0: Buenas tardes queridos amigos, qué gusto y qué placer saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a Radar Sports. En este martes 29 de noviembre del 2022, con mucho cariño les damos la más cordial bienvenida. Gracias por continuar en el eh, 107.5 de frecuencia modulada, por supuesto, y también en la tele de Querétaro, el canal 71. Estamos listos para platicar con ustedes acerca de los deportes, siempre, por supuesto, agradeciendo a pues eh, todos ustedes que nos hayan eh, seguido sintonizando en estos días del Mundial, en nuestro radar en el Mundial. Gracias don Andrés Esteves que nos ha informado puntualmente como es una muy buena costumbre, muy sana costumbre a través de Radar News en su segunda emisión. Y nosotros con todo el equipo de trabajo, pues comenzamos. Bueno, pues ya se están quedando fuera algunos equipos del Mundial de Fútbol. Estamos listos para platicar con ustedes. Hay en este momento ya ocho equipos listos para jugar los octavos de final. Aquí en el programa les diremos de quién se trata.
1: El técnico de la selección de Arabia Saudita, el señor Renan, dijo que el día de mañana su selección estará jugando ante un conjunto que es el mexicano, del cual dice son conscientes de cómo juegan y aunque todavía no han anotado, dice que reconoce el peligro del equipo mexicano y señala
0: los que tengan el corazón débil que se cuiden mañana en notas nacionales notas nacionales, atención, se dice y está muy cerca de pasar que Nicolás Larcamón será el nuevo técnico del equipo de los panzas verdes de León ante la salida del señor Pavia de la conducción técnica del equipo del Bajío ¡Comenzamos! Los titulares más destacados de hoy Disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM Y Radar TV, Canal 71
2: Radar Sports te ubica En Qatar
1: 2022
0: Nuestro radar en el Mundial de Fútbol Qatar 2022, muchísimas gracias por acompañarnos. Oiga usted, don Víctor Monroy, pues ya prácticamente se está desgranando el arbolito. Se está desgranando para que se van a, para que se queden solamente 16 equipos que van a ser los que jugarán los octavos de final de este Mundial Futbolístico. Sí, por lo pronto, el día Pero de... Primero que nada, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va mi Robert? Muy buenas tardes. Oye...
1: Sí, Ajá. ya hoy una buena jornada, eh. Este, por lo pronto, Senegal ya está del otro lado. Eh, Países Bajos con un fútbol muy pobre, Roberto. Pero
0: mira, le alcanzó para está. ser
1: super líder del grupo A. Pero ya está, Estados Unidos está a minutos de clasificarse a octavos de final. Uh -huh. Y la selección de Inglaterra, ya terminó el partido, venció tres goles por cero a la selección de Gales y avanza como líder. Y bueno, pues Estados Unidos ya justo acaba de terminar el partido, un gol por ser el resultado, y ya está en octavos de final.
0: Estados Unidos, segundo lugar del grupo B, así pasa. Y pues eh, los resultados completos de esta jornada, de, de, de este día martes, Ecuador lastimosamente cae antes de llegar dos goles por uno, jugando un buen fútbol el equipo ecuatoriano, uh -huh. y Ener Valencia un símbolo para este equipo ecuatoriano. Lo primero que dijo cuando terminó el partido ofreció disculpas a todo el pueblo ecuatoriano por haber sido eliminados del Mundial de Fútbol. Mire usted, Esto lo hace en el Valencia con un equipo que les dio satisfacciones. Que jugó un buen fútbol pero que no le alcanzó futbolísticamente la situación al perder hoy contra Senegal sí. como para poder continuar, cosa que no pues, buscaron y no lo encontraron. Una disculpa por parte de Valencia para el pueblo ecuatoriano. El equipo de Países Bajos, como bien dices, le ganó 2 por 0 a Qatar. Qatar que no ganó ni un partido. El peor anfitrión en la historia de los mundiales. Total, no anotó ni un gol el equipo de Qatar. O sea, anotó un gol. Se anotó un gol. Qatar se anotó, le anotó a Senegal que un 3-1. Entonces, Qatar se despide ya del mundial. De su mundial, oficialmente está afuera eh, Irán. Cae ante el equipo de Estados Unidos un gol por cero con gol de Pulisic entre los resultados de hoy. Y País de Gales perdió ante el Reino Unido tres goles por cero. Esos son los resultados oficiales de este día. Oye, fíjate ¿Cómo? que es bien, esta, esta nota que da a conocer
1: la cadena CNN dice que el gobierno de Irán amenazó a los familiares de su equipo nacional con el encarcelamiento o la tortura. Dice, si los jugadores de la selección no se comportan debidamente en el partido que el martes juegan contra Estados Unidos. Esto tras la negativa de jugadores de Irán en cantar el himno nacional en su primer partido contra Inglaterra. Y pues esta cadena, la cadena CNN, dice que hay amenazas por parte de las autoridades iraníes que advirtieron a los jugadores que sus familias enfrentarían situaciones de violencia y tortura
0: si no cantaban el himno nacional. Mira Qué duro, ¿no? No, no, si es, es, eh, es algo como que si estuviera totalmente fuera de una realidad. El hecho de que la familia de un futbolista fuera amenazada con ese tipo de cosas que estás mencionando. Y sin embargo, bueno, pues eh, esas son las noticias que se están dejando escuchar. Una cadena seria, como es CNN, lo ha mandado la ABC, efectivamente, y. El día de hoy, para empezar, dieron la mano los jugadores iraníes a los estadounidenses cuando empezó el partido. Como, como lo hacen. Como tiene que ser, claro. En todos los partidos de fútbol de uh -huh. cualquier nación, contra cualquier nación. Finalmente es un partido de fútbol. El partido se desarrolló por los buenos términos. Anotó a Estados Unidos el único gol fue de Pulisic. Sí. Y les gana 1 por 0. Los deja fuera del mundial al equipo, al equipo iraní. Y, y sí, es una nota que llama muchísimo la, la atención. Y como decíamos, bueno. Eh, ya hay entonces ocho equipos que están listos para disputar. Es más, ya hay partidos de octavos de final. Vic. Por ejemplo, el partido número uno de los octavos de final va a ser Países Bajos contra Estados Unidos. Ese es el primer partido, el partido número uno. Y este partido, por supuesto que será el próximo 3 de diciembre. Uh -huh. El próximo 3 de diciembre arranca esta, este, este partido. Ya hay otro partido que se va a desarrollar el 4 de diciembre, que es Inglaterra contra Senegal. Buen duelo, ¿eh? Ahí está otro partido. Hay algunos equipos que ya están puestos, pero que no tienen rival. Caso Francia, Ajá. que siendo el, el líder del grupo D, terminar en primer lugar del grupo D, está enfrentando al segundo lugar del grupo C, que en este caso sería o Argentina, o Arabia Saudita, o México. Algunos de los dos, Francia. Algunos de los tres. Francia. Porque en este caso... Eh, o, Polonia, o Polonia si gana a ganar. O Polonia si, si gana Argentina. Está esperando a rival. Otro que está esperando rival sería Brasil. Primero del grupo G. Contra el primero del grupo H. donde eh, No, no. Primero no. Segundo del grupo H. Entonces ya está listo. Y Portugal. Esos son ya los ocho equipos. que Que están aquí podría ser Ghana o Corea del Sur. En ese partido de Portugal,
1: bueno, pues, ahí está. Ahí está, pues a ver, qué, a ver qué pasa.
0: Y esto ya se está definiendo. Mañana, por, por supuesto, mañana, los, eh, va a quedar listo el grupo C, el, el grupo C. de México. El, el grupo el este C y el, D. y el D. Hoy se definieron el A y el B. Uh -huh. Mañana el C y el D, y así vamos a ir sucesivamente la semana, hasta llegar al próximo fin de semana donde arranca ya los octavos de final.
1: En el caso del de grupo D, donde está Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, pues eh, prácticamente el segundo, tercer y cuarto lugar de grupo tienen posibilidad de buscar el segundo sitio.
0: Uh -huh.
1: Australia que lleva tres puntos, eh, Dinamarca lleva un punto y Túnez lleva un punto. ¿Qué tendría que pasar? pues que Túnez le gane a Francia, cosa que es algo complicada, pero si Dinamarca le gana a Australia, Dinamarca pasaría como segundo de grupo, o si empatan, este, o incluso si perdiera Australia, Australia pasaría como segundo de grupo, porque Australia tiene tres puntos y los daneses solamente tienen un punto. Ahí está, como oh hay llaves que son muy fáciles, no, Robert? O sea, hay grupos que se ven complicados, yo no me, no me, no me imaginaba a un Dinamarca este, peleando en el último partido el boleto para los octavos.
0: Sí, me parece, me parece que aquí nos queda un ejemplo muy claro de que los fútboles en diferentes partes del mundo están evolucionando, evolucionando, cambiando. Y ya lo vemos, los países africanos vinieron a que la gente les aplaudiera en este, en este mundial por su seriedad, sí. por su entrega, por su eh, forma de interpretar el fútbol, sin cortapisas, sin complejos, sin jerarquías sin... ahí juegan y el que juega están con todos los 90 minutos o más que, que ahora, por supuesto, ya son, hoy, 100. ya son 100 minutos y los juegan a todo lo que dan, ganen o pierdan sí. el caso es que no paran de correr y si no, pregúntele usted al equipo de Ghana que se aventó un tiro con Corea ayer, impresionante
1: Ah y también lo, los este, los sudamericanos ¿eh? perdón, los, los asiáticos
0: por eso el caso de Corea, sí Corea, Corea. el caso de Japón, Japón ¿no? que, que están ahí, y, y sí, es la interpretación de los futboles. Sí. El caso extraño es el de algunos europeos que estás mencionando, como el caso de Bélgica, como el caso de Dinamarca, Alemania, de algunos, sí. como yo decía, quizá Dinamarca es el caballero del mundo. Yo
1: también pensaba que Dinamarca iba a ser.
0: Ni más paloma. Sí. No. Entonces, es cosa de momentos, es cosa de... de, de, de ¿Cómo interpretan el fútbol los, los europeos jugando con todas sus ligas, estas que juegan, que la Europa League, que, eh, etcétera? Todo lo que juegan allí en Europa a cada momento, las copas y demás. Pues sí, en donde sí ha resultado una decepción, es con CACAF, por supuesto. Sí, Aquí, claro. eh, con CACAF, el único equipo que ha pasado ya para octavos de final, ya oficialmente, es Estados Unidos. Sí, se quedó con cinco puntos. Entonces, eh, digamos que esto es todavía para la, la situación de mañana, porque mañana. Vamos a ver cómo le va a Costa Rica con Alemania ¿no? que es el otro equipo de la, de la, de Concacá, la zona, de la zona que, que va a jugar. Juegan el día de mañana a la una de la tarde al mismo eh, pero no es mañana.
1: No, porque, el miércoles. El, miércoles. El, jueves,
0: el jueves. El jueves. A ver, ¿qué
1: día es? El primero miércoles. de diciembre.
0: Es jueves. Sí, jueves. Sí, mañana, mañana. Costa Rica juega pasado mañana. Sí,
1: sí. sí. Entonces, mañana
0: juegan eh, seis. De... Se daría el caso de que nada más de cuatro equipos que fueron de CONCACAF, uno que siguiera con vida que es Estados Unidos, ellos sí porque podría quedar fuera Costa Rica, podría quedar fuera el equipo mexicano y el equipo canadiense, pues ya se despidió desde hace un buen momento.
1: Oye, ahorita de los que están, yo, yo creo que a falta todavía de, de los partidos de esta tercera jornada, me parece que eh, Senegal ¿no? puede convertirse en un en un caballo negro, insisto, a falta de y de lo que hemos visto, ¿quién, ¿quién te gusta que ha tenido un mejor fútbol en, en
0: esta Copa del Mundo, Roberto? Eh, co y como aspirante a ganar, Ajá. Francia, por supuesto. Francia, me ha gustado mucho Francia. Eh, me ha gustado España. España Y párale de contar, porque vi jugar a Brasil contra Suiza. Mm. Y no, 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 no es un... No, eh, no, no, no es ese equipo apantallente. A menos que con el paso de las rondas sí, y con claro. la dificultad de los rivales, la calidad individual del equipo brasileño, ahí está puede aparecer, pero hasta sí. el momento de los más solventes que hemos visto, por supuesto Francia que podemos decir que casi casi caminando está pasando su, uh -huh. su, su grupo y, y el equipo eh, España, español ¿no? que con sus jóvenes le dio muy buena batalla a Alemania y que está bueno pues a punto de, de calificar también sin, sin lugar a dudas, ¿no?
1: pues Hoy hubo conferencia de
0: prensa. Si te pa... ¿Cómo ves? Vamos a un corte. ¿res? Vamos al corte porque aquí para podernos ampliar con el tema de la selección mexicana de fútbol ya hay una aparente... Bueno, hay varias cosas de la selección que le queremos comentar. No se vayan, despuésito del corte, le platicamos acerca del de equipo tricolor. Bueno Vic, platicabas, decías lo, de, lo del tricolor Sí, hoy hubo conferencia de prensa
1: eh, Acudió Andrés Guardado Y Gerardo Martino Y bueno, pues Andrés Guardado Habló, dice que Ellos mantienen el optimismo De avanzar Dice, matemáticamente se puede Y estamos convencidos de que Lo vamos a, a buscar Dice que, pues el tema del gol Si sí les, es que Ahorita va a usted, dice que no les preocupa pero que sí saben que con el gol es conforme como pueden avanzar. Dices que pues, de nada sirve que metamos gol y nos ganen 7-1. Claro. Pero, pues Andrés, ni siquiera han metido gol. O sea, y para, para avanzar necesitan el gol. Entonces, pues dice que hay tranquilidad, que hay este, confianza en ellos mismos. Y esto fue lo que dijo Andrés Guardado con respecto al partido del día de mañana.
3: Lo del gol es algo para vender, nada más. no. A lo mejor se si hubieran metido un gol y perder 7-1, ya han gritado ese gol, ya cambia lo que te, te, te contestaron. ¿no? Al final lo del gol no es eso, es ganar. Puedes meter cinco o seis goles, pero si no ganas, da igual los goles que metas, hay que ganar. El tema de los goles es algo que obviamente que, que nos preocupa porque necesitas goles para ganar, pero nos, nos preocupa más o nos ocupa más el, el ver cómo lo conseguimos, que eso sí es verdad que, que nos está faltando, no el, el las, las crear ocasiones de gol y todo este tipo de cosas. Eh, bueno, primero un poco lo que le contesté ahí, estoy bien, eh, físicamente estoy bien, no sé quién habrá dicho que estaba lesionado y nada, tengo tuve un golpe que no pude continuar y, y nada más, no tengo lesión de ningún tipo. Eso es un análisis que está ahí, pero que sinceramente, con, con, con todo el respeto te lo digo, no es momento para hablar de eso. Y, y seguramente estoy de acuerdo contigo en que hay muchas cosas que hay que analizar y que hay que cambiar dentro del, de la competición de la Liga Mexicana, que seguramente no benefician y no nos ayudan a, a competir al máximo nivel en este, en este tipo de instancias, pero ahora no me gustaría entrar en eso. Oiga.
0: Y luego, pues el señor Martino, el, el técnico que está a punto de concluir el ciclo con la selección mexicana de fútbol. Mañana, quizá, si se puede producir ese milagro, que México pase a los octavos de final, pues eh, seguiría un tiempo más el señor Martino. Dice que ellos no tienen excusas uh -huh. para la situación como se ha, se ha ido dando, que eso no ha sido su, su escuela, ni mucho menos. Pues no, señor Martino, ahí las excusas o lo que sea, pues no funciona, lo que funciona son los resultados. ¿no? Vamos a escuchar.
2: No, no, pero no, no hay necesidad de excusas. Nosotros claramente tenemos un partido con la necesidad de ganarlo. La verdad que si hay algo que justamente este grupo, y hablo de todo el grupo, ...nunca puso es excusa, a veces nos toca describir las realidades... Eh, ...cuando uno dice jugamos bien 60 minutos es porque jugamos bien 60 minutos... No, no, ...no ponemos una excusa, describimos una situación... ...nosotros lo único que necesitamos es darle respuesta a, toda, a todo el pueblo mexicano... No, ...de ninguna manera y si alguien lo sintió de esta manera no, nunca fue nuestra intención irnos y resguardarnos detrás de una excusa porque aparte me parece un elemento muy mediocre, sobre todo para un grupo de trabajo, sobre todo para un entrenador, este, vivir cuatro años entrenando un equipo y, este, y, y pensar que solo la excusa lo sostiene en el cargo Y dentro de los periodistas que
1: le preguntaron hoy al Tata Martino, hubo uno precisamente este, de Arabia, y le decía, oiga, usted, ¿cómo ve al equipo México, al equipo rival, al equipo árabe? Y dice, después de ver lo que hicieron con Argentina, ¿le da miedo a México enfrentar a este equipo de Arabia? Y esta fue la respuesta del Tata Martín.
2: Bueno, a ver, eh, eh, hace 15 días jugamos un partido con Irak y metimos cuatro goles. Si eso es un argumento, no sé, pero nosotros somos muy capaces de generarnos 10 situaciones de gol como contra Paraguay y no hacer ningún gol, o hacer 5 situaciones como contra Irak, o 6 situaciones contra Irak y hacer 4 goles. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que el equipo este tenga volumen de juego. Bueno, no sé si en la traducción miedo no, los que competimos, jugamos fútbol, miedo no tenemos en Enfrentamos y respetamos a todos los rivales que tenemos enfrente y no desconocemos todo lo bueno que ha hecho Arabia en, en el partido con Argentina y sobre todo en el primer partido en el primer tiempo del partido con, con Polonia. Pero no creo que haya este temor en alguien que está acostumbrado a competir permanentemente. Sí, mucho respeto, claro, como con todos los rivales.
0: Oiga, ¿cómo ha levantado Ampula la bronca esta en la que las declaraciones de unas y otras partes y que pateó la camiseta y que vas a ver Messi y que no lo vuelvas a hacer y que si te encuentro te voy a comer con un poco de, de frappé y etcétera, ¿no? Por parte sobre todo del, del boxeador mexicano Saúl Álvarez. En la mañana veíamos que alguien le contestaba, Canero, te ganaste el odio de toda Argentina. El cunagüero, creo que te lo escuchamos. El cunagüero, te ganaste el odio de toda Argentina, de toda Argentina, dice, dice eh, eh, Conagüero. Sí, porque le dijo, es como si te hubieras metido con, con Maradona. Sí, sí, sí. Entonces, ya sea usted. Pero bueno, este, vamos a escuchar a Andrés Guardado, que habla eh, en relación a, a ese tipo de cosas, diciendo, bueno, pues a lo mejor pues no sabe mucho de vestidores de fútbol el canelo, ¿no? Como, como decía bueno, Son otras cosas las que se deben de tratar. Aquí escuchamos.
3: La verdad que como después vi la reacción del Cun de algunos de ces de los que conocen a Leo, yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de, de vivir momentos como con mi hijo y, y sé la persona que es Leo, ¿no? eh, desgraciadamente al mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y, y por eso puedo llegar a entender la reacción de, ofende, de ofenderse por ver la, la camiseta de México en el suelo y, y todo lo que se ha viralizado, ¿no? Pero para mí realmente me parece una tontería para eh, de lo que se está hablando porque no, no tiene mayor importancia, ¿no? Te digo, vuelvo a repetir, los que nunca han estado en un vestuario de fútbol no entienden, ¿no? La, Es como algo no un acuerdo con los utileros que es tal cual que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo, es todo va para lavar y lo que no dejes en el, en el suelo tiene, te lo llevas tú a, a casa y, y es así, la ropa sucia va al suelo sea tu camiseta, sea la, la camiseta del equipo rival, siempre es así yo de hecho esa camiseta era la mía, yo se la cambié a Leo y la mía también, porque no se grabó pero yo también llegué y la tiré al suelo para que me la lavaran ¿no? o sea...
0: imagínense imagínense ustedes si quitándose los zapatos Andrés Guardado le daba un empujón a la, a la camiseta del Messi. ¿Sí? Ahorita lo estarían buscando toda Argentina para, para decirle de cosas. En fin, ya lo platicábamos el día de ayer de nuestro punto de vista. Así es, son las cosas, no, no tiene que pasar a mayores. No fue una, un acto de, 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 de pues, eh, injuria o, o, o de enojo en contra uh -huh. de una camiseta, contra nadie. Simplemente así es. Pero bueno, cada quien reaccionó como su real saber y entender. Y Saúl Álvarez reaccionó así y bueno. Así están, así están las cosas.
1: Y, y, y todo el mundo está metiéndose en esta bronca, unos defendiendo al Canelo, otros defendiendo a Messi. Por ejemplo, el Cunagüero, el Cunagüero, muy que amigo fue, de Messi.
0: Que fue yerno, yerno de Maradona. De Maradona. Es correcto. El Kun fue esposo de una de las hijas de eh, Diego Armando Maradona. Es correcto. Bueno, pues
1: eh, el público en sus redes sociales le respondió al Canelo en uno de sus tweets. Y le dijo: si no sabes. No generes un problema o una bronca, porque eso pasa en los vestidores. Le, le echo un rollo ahí. Entonces el Canelo le responde: Que hay primero muy Canelo, Canelo, y ahora este, defendiendo a Messi, ¿no? Mejor eres un tít, hipócrita. Y entonces el Cunagüero le respondió ya a través de un mensaje en un video. Este, y es, es el que le dice: Te metiste. Este, con el personaje equivocado. Todos te odian aquí en Argentina. Esto es lo que le dijo Sergio Elcun. Agüero al Canelo Álvarez. Eh, había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea. Y con esto, yo creo que con esto, ya directamente a toda Argentina. Carmelo, directamente no 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 sé, me parece que no debes pisar Argentina porque con esto te ganaste el odio total justo con Messi es como decir algo también en contra de Maradona claramente jugaste con fuego así que lo siento, yo te seguía en Instagram y te dejé seguir me caías bien hoy no me caes Fíjate, ahora para dondear lo, lo que se ha metido hay un periodista en, en España que sale en el, en el Chiringuitos, un programa... Sí, un
0: programa muy famoso español de fútbol de crítica.
1: Ajá. Bueno, pues a este cuate se le ocurre decir que él no conoce al Canelo. Dice, ¿Quién es el Canelo? Perdón, pero... Pues, si nos vamos a campeones mundiales y estás en un programa deportivo, debes de conocer, por lo menos. Por supuesto. ¿Quién es el Canelo Álvarez? Y luego, si nos vamos a... Bueno, hasta en lana, de los 10 mejores pagados, ahí también está el Canelo. ¿no? Del o sea, mundo.
0: No, de, no, no, nada más de, de, de Estados Unidos. En esa
1: lista. Quien sí salió a defender es Fernando el Puma Martínez. Y usted dirá, ¿Quién es, es ese cuate? El Puma Martínez. <risa> bueno, él es este eh, pugilista, argentino, eh, actual campeón, este, el único campeón mundial argentino en boxeo, y dice, pues eres, eras mi ídolo, este, Canelo, pero es más, mi ídolo Messi. Y total, que todo el mundo se está echando. Este, Esteban Arce también. No, Esteban Arce también se fue con se todo. Se fue con todo. Le dijo: No se dice Canelo, se dice señor Álvarez. Dices: No te metas, con, Ese es un pleito entre números uno. Todo el mundo se está subiendo al barco. y le está. Y el Canelo y el. Oye, y Messi han de estar en otra.
0: Cosa. Estaba Mauricio y May, mi compañero por muchos años en, en, en la radio y en la tele. Eh, estaba haciendo un enlace allá en Qatar para las diferentes mesas que tiene ESPN. Uh -huh. Y de repente él estaba hablando de cuánto sale un, un, una estancia, un viaje a, a Qatar, más o menos. Entonces pasa un señor y como le dio una camiseta así con unas combinaciones en verde y todo, dice: Usted es mexicano. Y se acerca al señor y es argentino. ¿Eh? Y dice: Perdón, usted es argentino. Sí, sí, yo soy argentino. Y antes de que Mauricio le preguntara lo que quería saber, cuánto cuesta una estancia en Qatar, más o menos cuánto se había gastado el señor por haber ido para allá, dice el señor, siendo argentino, le dice, mire, yo soy argentino y quiero dejar muy en claro que nosotros en Argentina queremos mucho a los mexicanos los queremos mucho porque a través del tiempo ha sido un país que ha recibido muchas personas en estado de necesidad de otros países del mundo y que cada vez que lo han podido hacer, ayudan de una manera abierta a pueblos en desgracia como pasó con Perú, como pasó con nosotros como pasó con Chile uh -huh. y son bien vistos esto que está pasando, esto es un partido de fútbol esto es pasajero esto, los equipos ganan y pierden y se dicen cosas, pero eso no, pasa no, no, no debe de pasar de, de aquí de esto, mira de en todos lados también hay sí, claro. gente que pone las cosas en la, un la, lugar la, es lo más mesurado que se ha escuchado es, es un, lo ponen en un lugar adecuado ¿Para qué sales y te, y te pones a, a brincarle ahí? No, que yo soy aquel y aquí no le vas a decir nada. ¿Y ¿Para qué? digo, es una bonita manera de, sí. de, 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 de perder el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Y de, y de no estar con, con ese tipo de cosas. Bueno. Ahora, ¿sí le faltó humildad al Canelo? A, a todos están metidos en a esto. A porque puede haber dicho,
1: ah, perdón, pensé que, o sea, pensé que era una ofensa, pero si, si me dicen que... Sí, sí, Así sí, pasa, sí. pues la regué. Ya, ya
0: la regué. Ánimo, ¿no? Ánimo, ahí está,
2: ya está, ahí
1: queda. Me, hasta algo cotorro, Messi, no te apures, si te vea, este, te va a dar un abrazo, te va a pedir una foto. Algo, te voy a regalar unos algo. guantes, hombre. Ya, te voy a guantes,
0: guante, ¿no? Ya, unas guantes autografías. Y puede haber cerrado, pero ya, bueno, todo mundo ya, Pero está. no, ya todo mundo, Y total, esto, por fortuna, ha pasado dos semanas, y entonces ya, ya ya. Y va a salir después. <ríe> sí, en algún claro. otro foro, en algún otro partido, en alguna cosa Pero bueno, cada quien le echa la lumbrita a lo que a lo que quiere, ¿no? Sí, sí, sí. Ya se dice que hay una alineación del equipo mexicano para mañana. Es una línea de uno, diez? Poner, 1 10. Va a poner 1 9 R1? 1? No, va <risa> a poner, fíjate, va de portero inclusive va este eh, Funes Mori <risa> y 10 más. Por eso, para que vean cómo está de, eh, el equipo ofensivo de México. El portero es Funes Mori nada más para empezar. Oye,
1: pues aunque sea de portero, pero debería de meter a Funes Mori, porque qué coraje que quitó a Santi Jiménez y que por la necesidad y que
0: ni cinco minutos vio. Nada. Nada, nada, nada. nada, no, 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 nada. no, bueno, va a regresar a su 4-3-3, uh -huh. al normal. Bueno. Va a estar de la siguiente manera. Ver, no es va? la oficial, pero es no, la, avión, la ¿no? última que salió, porque además en ese enlace que estaba haciendo Mauricio, Dice que estaba esperando ya la alineación oficial del equipo mexicano y dio algunas probabilidades. Que juega Orbelín Pineda. Orbelín Pineda juega el partido. Y va, va con la siguiente alineación. Ochoa, por supuesto. Y la línea de atrás, usted la conoce bien. Regresa Jorge Sánchez a la lateral uh -huh. derecha. Ya ve que puso a Kevin Álvarez sí. contra Argentina. Uh -huh. Regresa Jorge Sánchez, Héctor Moreno, César Montes y Jesús Gallardo. Gallardo. En la media cancha, Edson Álvarez regresa. Regresa el machín jugando con Orbelín Pineda y con Luis Chávez. ¿Te gusta? Pues
1: ya no se puede...
0: <risa> pues ya, ya. O sea, Orbelín no me convence tanto. Bueno. Y adelante, pues ya sabemos. Tiene a Henry Martin como delantero centro y en las puntas, por el lado derecho, va este Chucky. Por el lado izquierdo, la izquierdo Alexis Vega. Esa es la probable alineación para mañana del equipo mexicano. de fútbol. O sea, son los regresos de... De los que salieron de hecho, ¿no? Ajá. Sánchez. Jorge Sánchez... Edson. Edson, Luis Chávez. Luis Chávez. Y Orbelín, que... que bueno, <coughs> la entrada... De y Henry Martín. Y Henry Martín. Regresa? Que regresa. Como en el primer partido, más o menos, contra, contra Polonia. Nada más que no jugó. En aquella ocasión no jugó Orbelín. Orbelín Pineda, jugó Héctor Herrera. Héctor Herrera no está tomado en cuenta para la, la alineación. Pues se tardó, ¿no? O sea, esta, estas modificaciones las tuvo que haber hecho antes de Argentina. Y con eso, el equipo mexicano va a enfrentar a este equipo de, de Arabia Saudita que cuando empezó el Mundial dio una de las campanadas más fuertes que se han dado en la historia de los Mundiales al derrotar a Argentina dos goles sí. por
1: uno. Pues una de la tarde, aquí le estaremos dando el minuto. No,
0: minuto. Cuando, como, cuando entremos nosotros, ah sí, porque cuando tú, vas, ya... cuando tú estés sí. dando tus este tus bloques tanto de la estación hermana, el 101.1 y el, el 107.5 ya, ya vas a tener, yo te sí. voy a estar soplando porque yo voy a venir acá sí. Este, tempranito para no perdernos el chucho y yo pues ya ya mandamos a traer lo, lo necesario para que no haga falta nada nada pues,
1: coperacha no para darle una tortita.
0: ¿no? sí lo que, sea, lo que sea lo que sea nada más que este sí a, a ver si enciende porque nosotros tenemos televisión de bulbos entonces este a ver si a ver si <risa> <risa> no la otra le estuvimos dando de de cocos a la televisión para que prendiera es pantalla pero tarda está rara no <risa> ¿Se acuerdas de la televisión de Bulbos? Sí, uh, uh, la, los viejos de la corrida como yo se acuerdas muy bien. ¿La pendías? Y tenías y, que esperar. En lo que calentaba. Lo que empezaba a calentar el <risas> Así era la televisión de antes. Y era en blanco y negro. No, que le sacaste. Jovenada.
1: Caste ya conoció. Ya las pantallas planas. No, no, a, sí, no, a sí. nunca le tocó que lo mandaran, que lo subieran al techo. A que, que lo moviera le movieran la antena. Dijera, ¡Muévele!
0: ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Muévele, móvale! ¡Muy ahí! ahí 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 muévele, ahí ay ya no, no! No, no, espérate, espérate, otra vez, regresale. Es que antes se utilizaban antenas. Y la antena había que, digamos ubicarla, dirigirla sí. adecuadamente. Entonces, a ver hijo, vete, a subir, súbete a la antena que le mueves a la antena porque el aire la movió. <risa> y eran 19 pisos, entonces dice uno chido. Sí, y a moverle y de todos estaba abajo gritándote. Sí. Ahí, 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 ya, ya. <risa> no, okay. Bueno saber qué tal va ah, mañana? Sí. Le va bien México. al equipo mexicano. Confiemos hasta el último momento sí. del equipo mexicano. Y ya nos pasamos un montón. Vamos. Yo no había visto la hora, pero mira qué gusto. Estamos aquí platicando. Ya ni le acabamos de, 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 de contar lo que le había yo dicho acerca de que Nicolás Larcamón ah, sí. casi, casi va a ser ya el técnico de los panzas verdes de León. Tiene ¿Ven? que pagar dos milloncitos de dólares. ¿Quién? León, si quiere llevarse a
1: Larcamón, porque aunque... Aunque ya no está con Puebla, pero hay una cláusula que le impedía dirigir otro equipo en el fútbol mexicano. Siempre
0: y cuando se pague ese dinero. Siempre y cuando se pague ese dinero. Ándale. ¿Sabes a quién le dieron las gracias de Tigres? A quién. Al Chaca Rodríguez, al que era el lateral derecho del fútbol mexicano hasta hace un año. Sí, claro. Ya le dieron las gracias. Y salió también este muchacho Francisco Venegas. También. Paco Venegas salió también. De las notas más...
1: Bueno, ya. Bueno, ya rapidísimo. Colts perdieron ayer, por increíble que parezca, mis Steelers le ganaron 24-16. 4 ganados, 7 perdidos en, cuatro, el, en el cierre de la semana 12. Gracias Vamos.
0: por acompañarnos, gracias, que les vaya muy bien. Buena tarde, buen provecho.